0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinen Podcast Episode 208. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, jetzt hat es letzte Woche doch nicht geklappt äh, mit dem podcasten. Es ist gerade äh, ziemlich viel. Ich bin ein bisschen überarbeitet. Ich will nicht sagen, ich gehe auf dem Zahnfleisch. Das wäre übertrieben. Aber ähm, wenn jetzt dann nächste Woche Wacken vorbei ist, dann ist es auch sehr, sehr gut, dass ich auf dem dass ich Urlaub habe und da freue ich mich drauf. Also ich habe einfach gerade keine Zeit für Podcasts, ich habe keine Zeit für irgendwelche Studiobaumaßnahmen. Immerhin, unser Gastkind-Zimmer ist schon fertig. Also ich habe ja erzählt, wir kriegen eine Gastschülerin aus den USA und ihr Zimmer haben wir jetzt so weit eingerichtet, dass wir... Nur noch die Matratze brauchen, die wird am Montag geliefert und dann müssen wir noch den den Schrank zu Ende zusammenbauen. Also das halt, Den haben wir in Büdelsdorf bei Rendsburg abgeholt äh, über eBay Kleinanzeigen. Im Nachhinein, muss ich sagen, sind wir da ein bisschen übers Ohr gehauen worden und ich habe das Gefühl, dass da auch Schrauben fehlen. Also die hatten die äh, Schubladen rausgenommen und die Türen schon mal abmontiert, damit wir es leichter haben, damit wir das da nicht vor Ort machen müssen. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da nicht alles dabei ist. Aber das werden wir sehen. Und zwar, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind, nämlich nach Podstock und vor Gamescom. Da sind nochmal drei Tage, wo ich zu Hause bin, wo ich nichts anderes tun muss, als irgendwelche Sachen bauen. Und da werde ich mich dann damit beschäftigen. Und ich hatte es ja schon angekündigt, die Sommerpause kommt. Also es wird im gesamten August von mir keinen Podcast geben. Das heißt fast keinen Fast keinen, also keinen, den ich privat produziere. Ich habe tatsächlich einen dienstlichen Podcast-Auftrag bekommen. Und zwar machen wir einen täglichen Wacken-Podcast. Wir werden ja am Montag schon unsere Zelte in Wacken aufschlagen. Und ähm, es gibt ein NDR-Camp, wo also unsere Ü-Wagen dann stehen und wo ich auch äh, unseren Wohnwagen hinstellen darf. Das heißt, ich werde das erste Mal wirklich auch in Wacken übernachten und nicht noch abends ins Studio fahren, um da zu arbeiten. Und da setzen wir uns eben dann äh, abends, wenn alles einigermaßen erledigt ist, mal für ein paar Minuten zusammen, unterhalten uns lose, was wir so erlebt haben, äh, was für ähm, ja, was, was wir also, wenn du so, so einen Beitrag vom Festival produzierst, dann hast du einfach eine Menge Material übrig. Und da hast du auch Zufallsbegegnungen gehabt, die ähm, in der Regel einfach sehr unterhaltsam sind, die es aber natürlich nicht ins Programm schaffen, weil die den Beitrag vielleicht nicht voranbringen. Ähm, und darüber wollen wir sprechen, das wollen wir abbilden, wir wollen auch noch äh, ungesendetes Material einbenutzen äh, dafür. Und das wird eben auch ein Teil meiner Arbeit sein, in Wacken dieses Jahr diesen Podcast zu produzieren. Ähm, Der Teaser ist schon online, dient die Nullnummer sozusagen ähm, und die erste Episode erscheint dann am Dienstag, den 31. Juli und dann eben täglich bis einschließlich Sonntag, den 5. Oder 6. Nee, den 5. Ähm, Da gibt es dann jeden Tag was und ich hoffe einfach mal, dass wir da äh, dann auch im Jahr drauf wieder den Auftrag kriegen, dass wir das dann fortsetzen können. Denn das wird bestimmt sehr super werden. Ja, so ansonsten äh, arbeitsmäßig, ähm, ich habe ja schon ewig nichts mehr erzählt. Äh, ich war an der Eiderfähre in Bargen. Am 9. Juli, das ist ewig her, ähm, war ich ähm, morgens mit dem Ü-Wagen in dem Ort. Ortsteil Bargen, der gehört zum Dorf Erfte und äh, das ist halt es klingt das ist genauso groß wie es klingt, da ist nichts außer die Eider. Ähm, und vor allem ist da von Erfte aus geht eine Straße nach Palen und in Palen ist auch nichts, aber dazwischen ist eine Brücke und diese Brücke, so eine Klappbrücke, ne, weil da äh, die geht über die Eider, äh, da fahren Segelschiffe Hauptsächlich Sportboote, äh, Sportkapitäne, Sportskipper, Freizeitskipper, wollte ich sagen. Ähm, und die Brücke muss jetzt halt einfach mal nach weiß nicht, 30 Jahren mal angeguckt werden, saniert werden. Das muss alles irgendwie ein bisschen neu und so. Das Ganze dauert bis in den September oder Oktober sogar rein. Und während der Schulferien haben sie sich ganz schlau gedacht, machen wir da einfach mal komplett dicht. Wenn da kein Schulbus drüber fahren muss, die anderen, die kriegen das irgendwie hin. Äh, da sperren wir das Teil mal. Heißt für einen Arbeitnehmer, der vielleicht in Erfte wohnt und in Palen arbeitet, eben nicht mehr 9 Kilometer zur Arbeit, sondern bis zu 50, je nachdem, welche Umleitungsstrecke er nimmt. Die kürzere ist übrigens 40 Kilometer lang. Und da kommt jetzt also... Bargen ins Spiel. Bargen, wie gesagt, ein kleiner Ortsteil von Erfte und da gibt es die Bargener Fähre. Das war bis in die 60er Jahre hinein eine richtige Autofähre. Dann wurde die Brücke gebaut und die Fähre ging pleite. Und dann hat also 2001 ein Fährverein, ein Verein von Ehrenamtlichen, eine kleinere Version dieser Fähre gebaut und setzt damit jetzt eben Fußgänger und Radfahrer über. So, die Eider ist an der Stelle keine Ahnung, 30 Meter breit, also die Fahrt dauert zwei Minuten, kostet einen Euro, egal ob du Fahrrad dabei hast oder nicht. Und die haben sich jetzt überlegt, in der Zeit der Sperrung könnten wir es ja so machen, dass wir einfach unsere Freiwilligen fragen, hey, wollt ihr nicht morgens und abends jeweils zwei Stunden die Fähre fahren? Und alle, die dann so pendeln, die normalerweise die Eiterbrücke bei Palen benutzten würden, die können ja ihr Auto beispielsweise am Parkplatz Erfte abstellen. Und dann fahren die rüber und lassen sich auf der anderen Seite von ihren Kollegen abholen. Und das ist exakt das, was sie machen. Und äh, zur, zur Eröffnung äh, dieser, zum, am ersten Tag dieses Dienstes war, war ich also mit dem Ü-Wagen da, habe da ein bisschen berichtet. Und äh, das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne. Ecke da von der Eider. Und da sind auch zwei Campingplätze. Ähm, der eine, den habe ich mir angeguckt, weil der zufällig auf der Seite der Eider war, wo ich auch war. Ähm, und ja, der ist, boah, könnte ich mir schon vorstellen. Ist jetzt nichts Wildes, aber äh, mal für ein, zwei Nächte geht das bestimmt. Und den anderen, den muss ich mir dann auch nochmal angucken. Also vielleicht ist das sowas für, für so einen Kurztrip mal übers Wochenende. Irgendwie sowas. Und was ich übrigens schon sagen kann, ist, dass dieser Service von der von den Leuten sehr, sehr gut angenommen wird. Also der, mein letzter Stand ist, dass die pro Tag 80 Passagiere haben und gar nicht mehr nur ähm, Personen und Fahrräder transportieren, sondern eben auch Waren. Dass also auch mal jemand ankommt mit einer Schubkarre und da ist dann so ein Beutel Hühnerfutter drin, so, so ein 30 Kilo Sack und den hieft er dann auf die Fähre und auf der anderen Seite steht der der Empfänger, und der holt ihn dann am anderen Ufer ab. Und sowas, das finde ich natürlich total großartig. Und die freuen sich natürlich auch darüber, weil die auch einigen Aufwand getrieben haben. Der eine hat extra seinen Campingwagen da auf den, neben das Fährhaus gestellt und, und übernachtet da eine ganze Woche. Und ja, das geht jetzt die ganzen Sommerferien durch. Und in den Herbstferien weiß ich jetzt noch gar nicht, da haben sie sich noch nicht entschieden. Aber die Sommerferien über machen sie das. Und das funktioniert tatsächlich genauso wie, wie gedacht. Einige Leute hatten dann äh, ihren Zweitwagen auf der einen Seite äh, abgestellt, andere kamen dann wirklich mit dem, Fähre, äh, mit dem Dienstwagen an die Fähre und haben dann äh, darauf gewartet, dass eben ihr Kollege ankommt, der sich dann äh, von vom Ehepartner fahren ließ. Und so eine Geschichte, also das, das konnte ich schon sehen und das scheint tatsächlich sehr, sehr gut zu funktionieren. Ja, und es war richtig, war richtig gut. Also war ein schöner Termin, der, der einigen Spaß gemacht hat. Zumal es war eine Live-Schalte geplant. Zwei Minuten ein bisschen Gespräch mit dem Moderator und ich hatte mir den Fährmann ähm, dazu gebeten, dass ich mit dem noch äh, kurz spreche über den organisatorischen Teil. Und ähm, wir waren gerade dran, also aus dem Kopfhörer kam die Meldung: In 30 Sekunden geht's los. Ich habe das dann weitergegeben an meine beiden, äh, den Fährmann und seinen Vorsitzenden da vom Verein, der daneben stand und in dem Moment eher unbeteiligt war. Ähm, und dann ging das also los. Das Gespräch lief. Ich habe mich mit dem Moderator unterhalten und in dem Moment wo der Moderator die nächste Frage stellte, wo also dann der der Fährmann was, äh, auch was sagen sollte, geht der Typ weg, um mal zu gucken, weil er glaubte gesehen zu haben, dass auf der anderen Seite jemand steht, den er gleich rüberfahren muss. Und dann war der drei Meter von mir weg und ich konnte nicht hinterher, weil ich auch noch einen Assistenten dabei hatte, der meinen Sender hochhalten musste, weil wir sonst den Kontakt zum Überhang nicht so gut hatten und ich war am Winken und am Gestikulieren, dass er zurückkommt und er kam nicht und ich schon angefangen zu reden war immer noch am winken und dann dreht sich der der Vorsitzende um und sagte Uwe kommst du noch mal und dann war er wirklich in der Sekunde war er wieder da Im, im zweiten also im schlimmsten Fall hätte ich natürlich einfach sagen können ja ich nehme jetzt spontan einfach den Vorsitzenden vom Verein der hätte die Frage genauso gut beantworten können hätte kein Mensch gemerkt aber es war halt so hm, erstmal durchatmen und so ein bisschen so ein so, so ein bisschen äh, was ähm, äh, ja, wo, wo, so ein kleiner Moment, wo einem der, der Schreck in die Hose fährt, nee, nicht in die Hose, nee, in die Glieder, der, der Schreck fährt in die Glieder genau, richtig ähm, ja, das, das war dieses und ich hatte ähm, dann die die Tage immer es war immer irgendwas danach, also es war, war ziemlich cool, ich hatte immer irgendwie was zu tun, ich kam aber nicht dazu mal die Sachen vorzubereiten die ich mir schon so lange hingelegt habe die ich schon so ein bisschen vor mir hergeschoben hatte und dann hatte ich so einen Tag wo ich gesagt habe, heute mache ich das und das war der 19. Juli ja, <lacht> ich glaube ein Dienstag oder so habe ich gesagt, heute mache ich das, ich nehme heute nichts anderes an, mache nur das, kümmere mich nur darum, dass das abgearbeitet wird. Also ich musste da ein paar Termine vereinbaren für für zwei Geschichten und das war ein bisschen knifflig, die Leute zu erreichen, mit denen ich da sprechen wollte und da ähm, hakte das so ein wenig, dann habe ich noch gedacht, muss ich mir einen neuen Ansprechpartner suchen, ähm, mit dem ich das dann machen kann. Und wir saßen in der Konferenz und dann kommt so eine so eine Meldung, Ja, in, in Büsum ist ein Boot gekentert und zwei Leute werden vermisst. Und haben wir uns angeguckt, mein Kollege, der andere Kollege und ich, und wir haben alle irgendwie so, ja, und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das halt. Und habe dann von 12 Uhr an, also so lange dauerte es dann noch, bis wir die, die Infos zusammen hatten, aber von 12 Uhr an stündlich berichtet, mit den Informationen, die dann so tröpfchenweise zu uns durchdrangen, die wir uns rantelefonieren konnten, weil halt noch niemand so richtig viel wusste, war zu dem Zeitpunkt nur klar, das Boot hätte schon am Vorabend um 19 Uhr wieder im im Hafen sein sollen, war es nicht und morgens hat eben der, ähm, der Chef der Firma versucht, seine Leute zu erreichen, hat sie nicht erreicht und hat dann eben gesagt, okay, dann muss irgendwas passiert sein und hat die Seenotrettung angerufen und ja, es war, es ist dann im Endeffekt sehr, sehr glimpflich ausgegangen. Es ist wirklich eine, eine schöne Geschichte, die da entstanden ist. Also die beiden wurden offenbar von einer großen Welle erfasst. Also die Seenotretter sagen, dass das Meer war an dem Tag platt wie ein Ententeich. Und dann kam Wind auf, es kam eine große Welle und hat das Boot umgeschmissen. Und die beiden hatten eigentlich keine Zeit mehr, irgendwas zu machen. Die konnten nichts, gerade noch einen Rettungsring, eine Rettungsweste greifen und ähm, konnten aber keinen Notruf mehr absetzen oder dergleichen. Konnten auch keine Alarmierungsmittel mehr mitnehmen, also dass sie irgendwas hätten, um auf sich aufmerksam zu machen, ähm, sondern sind dann über Bord gegangen. Der eine musste noch raustauchen, weil das Boot dann wirklich äh, mit Kiel nach oben lag und er war noch im Steuerhaus. Musste die Tür da irgendwie auftreten und so. Das war also alles sehr sehr dramatisch und dann haben die sich äh, aneinander festgehalten und sind die ganze Nacht in der 19 Grad warmen Nordsee getrieben. Und der eine äh, muss wohl einen ziemlichen Überlebenswillen gehabt haben, den anderen immer wieder geschüttelt und gerüttelt haben, ihn vom Einschlafen abzuhalten. Und dann sind sie irgendwann in den frühen Morgenstunden, haben sie wohl ein bisschen Sand unter die Füße gekriegt von einer Sandbank und da ist es dann wohl so, dass man eben äh, auf den Senden vor Büsum noch eine Stunde laufen kann, bis man wirklich... Äh, auf dem Trockenen steht und das haben sie aber auch gemacht und sind dann ähm, sind dann losgelaufen haben immer so einen Windpark im Blick behalten mit den also die großen Windräder die blinken ja ähm, auch äh, das sieht man halt nachts sehr sehr gut und da sind sie immer drauf zugelaufen und irgendwann waren sie auf dem Trockenen und dann dauerte es aber noch ein paar Stunden bis äh, die bis sie gefunden wurden. Also da ist eine Hubschrauber drüber geflogen, der hat sie nicht bemerkt. Und das Seenotrettungsboot aus Büsum wäre auch fast an denen vorbeigefahren. Die waren eigentlich zu einer anderen Meldung, hin. also die waren natürlich im Sucheinsatz, aber sind wollten gerade einer anderen Meldung nachgehen, wo jemand was gesehen haben wollte. Und dann erzählt der Vormann von dem äh, von dem Boot, ja und dann kommt mein Kollege und sagt, da läuft doch einer auf Tertius. Also Tertius ist, die, ist so eine Sandbank. Wieso läuft denn da einer auf Tertius? Das kann doch gar nicht sein. Und dann haben wir geguckt und da hatten die einen Rettungsring und eine Rettungsweste um und ja, da waren die das wohl. Also der war, war ziemlich gut. Und das war, das, das hat uns ganz gut beschäftigt. Ich habe natürlich wieder nicht geschafft, irgendwas zu machen. Denn und auch in den nächsten Tagen nicht, weil ich dann nämlich noch zur Wattolympiade musste. Musste da noch berichten. Die Wattolympiade auch immer ein großartiges Spektakel. 21. Juli in diesem Fall wo eben für einen guten Zweck im, im Elbschlick vor Brunsbüttel Sport getrieben wird Fußball Handball Volleyball und Schlickschlittenrennen und da bin ich auch mit dem ü unterwegs gewesen um da so ein bisschen zu berichten vor dem Start schon mal so ein bisschen Warm-up-Geschichten zu machen also so die Spannung steigt so, so in der Art und ähm, bin dann losgefahren zu einer danach zu einer Hochzeit, aber der, der Einsatz, der begann schon so großartig. Das war wirklich krass. Also die erste Schalte sollte sein um Viertel vor zehn zu Ende A2 und ich kam um Viertel nach neun am Ü-Wagen an. Hat mich noch gefreut, dass die schon da sind, aber die waren alle ganz hektisch, weil der Ü-Wagen nicht anging. Also wie, der geht nicht an. Ja, sagt er, der geht nicht an, da ist irgendwas mit Batterie und da stellt sich alles, also die haben dann ziemlich gewerkelt. Ich habe parallel versucht, eine Havarie-Option zu organisieren. Und ähm, dann kamen wir irgendwie, äh, weiß ich nicht, um kurz nach halb, kurz kurz vor halb, waren sie dann fertig, hatten da den Fehler gefunden. Und dann fehlte mir nur noch mein Ansprechpartner, mein O-Ton-Partner, mit dem ich äh, auch noch, was man, ich könnt, hätte das auch alles alleine machen können, aber ich wollte eben jemanden haben, der vom Orga-Team mir da was erzählt und der war weg, der und der war nicht da, der war nicht zum Treffpunkt gekommen. Wir hatten uns verabredet 9:30 Uhr am Ü-Wagen und er war nicht da. Zum Glück kam dann jemand, der auch nach ihm gesucht hat und das wusste und sagte, ist ja komisch. Dann gehen wir doch mal zusammen los, sagt er. Und dann haben wir ihn irgendwie 300 Meter weiter entdeckt, ganz entspannt im Gespräch mit jemandem. Ach so, ja, ach sind wir schon dran? Ich sage ja, in 1:30 bitte mal mitkommen. <lacht> War natürlich auch keine Zeit mehr, irgendeine Absprache mit ihnen zu treffen. Ich habe dann nur gesagt, wir sprechen über den Benefizzweck und wir haben, äh, es geht gleich los. Und dann meldeten sich in dem Moment auch schon die Moderatoren so mit der Regieanweisung, ja, wir haben jetzt noch äh, ungefähr eine Minute und waren dann auch wieder weg. Ähm, also so, die haben dann ihr Ding gemacht und haben sich selber vorbereitet, aber ich wusste halt, okay, jetzt müssen wir gleich. Und da musste ich ihn aber auch ständig festhalten, weil er immer noch irgendwelche Leute traf, die er begrüßen musste und so. Das war, aber hat alles funktioniert, es war unterhaltsam, wir sind da sehr für gelobt worden. Ähm, er hat äh, nicht zu viel und nicht zu wenig gesagt, das war auch sehr, sehr gut. Und äh, dann konnte ich also gegen Mittag äh, da die äh, den, den Elbdeich verlassen, denn ich musste auch noch zu einer Hochzeit, äh, da komme ich gleich nochmal zu, ich wollte noch zu Ende erzählen vom vom ähm, Bühnenaufbau in Wacken. Da war ich nämlich auch noch äh, und habe da einen, äh, einen kleinen Film gedreht. Ich war wieder als Kamerakind unterwegs ähm, und habe einfach ein paar Aufnahmen gemacht und da einen kleinen Beitrag geschnitten, dann auch selber geschnitten. Unsere Cutterin nämlich im Urlaub ist und äh, für so einen 35-Sekunden-Bericht äh, haben sie gesagt, da schicken wir dir keinen Cutter, kannst du gucken, wie du klarkommst. Oh, das Gewitter in Husum, habt ihr gehört? Und gar nicht mal leise. Naja, ähm, das war aufregend. Ähm, also drehen kann ich inzwischen, ich will nicht sagen richtig gut, aber das, das funktioniert immer besser. Ich bin immer zufriedener mit den Bildern, die ich produziere. Das ist sehr schön. Das ist einfach eine Routine, die sich da einstellt. Aber der Schnitt, das war ja jetzt das erste Mal seit dem Seminar und das erste Mal vor allem ganz alleine. Das hat dann doch ungefähr zwei Stunden gedauert, wo wir sonst, ähm, wenn ich mit unserer Studiotechnikerin arbeite, ähm, so einen Bericht auch durchaus mal in einer halben Stunde fertig haben, so ungefähr in, inklusive Vertonen und so. Das ist schon, ja gut, das ist halt ich bin halt Anfänger und das sage ich ja auch immer, also es ist gut, wenn ich das kann ähm, und wenn ich das auch von den Abläufen her hinbekomme, aber es ist viel, viel besser auch vom Ergebnis, ähm, wenn da jemand dabei ist, der das seit Ewigkeiten macht und der da einfach das im Handgelenk hat. Ja, dann habe ich äh, bei diesem Dreh, habe ich mir gedacht, hm, ich muss mich noch mehr auf Wacken vorbereiten als sonst, ähm, weil es ist ja einfach, wir haben ja gerade echt tropische Hitze. Ähm, Wir haben jetzt heute das erste Mal Regen in Husum seit Himmelfahrt und wir haben keinen Tag gehabt seit, seit Mitte Mai, der kälter war als 25 Grad. Und in den letzten zehn Tagen hatten wir auch keine Nacht, die kälter war als 20. Also es ist richtig, richtig warm in Schleswig-Holstein und das wird wohl auch noch so bleiben. Und wahrscheinlich eben auch, während das Wacken Open Air läuft. Und da habe ich mir gedacht, okay, also kurze Hose muss her, mehr T-Shirts müssen her und ich brauche einen Hut. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich mich mit meiner Frau verabredet, dass wir eben... ähm, heute am Samstag, den 28. nach Kiel fahren und zu C&A und da eben entsprechend einkaufen. Und dann hatte ich eine, eine Eingebung, ich habe am Donnerstag bin ich abends spätnachmittags spät nachmittags erst ins Studio gefahren, weil ich da einen Abendtermin hatte und als ich so im Zug saß, dachte ich, hm, es gibt doch ein Hutfachgeschäft in der Haider Fußgängerzone, Hut Lamprecht. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, guten Tag, ich brauche einen Hut. Guckt sie so, 30 Regalmeter voller Hüte. Ja, haben wir ein paar. (lacht) Und dann habe ich mich da ein bisschen umgeguckt und hatte diverse Hüte auf und irgendwie war ich mit keinem so richtig zufrieden, weil es irgendwie, ich hatte auch keine Vorstellung, was ich haben wollte. Es gibt so so, so diese Stoffmützen, die so, so, so eine breite Krempe haben. Wir sagen in Hessen Batschkap dazu. Ich weiß nicht, es gibt keinen richtigen Namen dafür. Ähm, Die sehen einfach, also ja, das wäre auch okay gewesen. äh, In Ordnung, aber sah irgendwie nicht geil aus. Und dann kam ich so irgendwann zu den Strohhüten und jetzt habe ich dann hatte ich dann einen auf, der sehr toll ist, der der wirklich super aussah und auch gut passte und auch gut an mir aussieht. Das war wirklich doch der ist, der ist toll. Der ist aber auch teuer natürlich, es ist immer so, ne, du siehst irgendein Kleidungsstück oder irgendein Accessoire und denkst, Entschuldigung, das heißt Accessoire, ähm, und ist das einzige, was ich, was ich über die französische Sprache weiß, dass es Accessoire heißt. Klugscheißer wissen. Ähm. Genau, Ich ich, ich sehe dann irgendwas und denke mir, das ist super, das möchte ich gerne haben. Und dann ist das halt das Teuerste im Regal. Alles wie immer. Ähm, Und habe dann gesagt, nee, das kann ich mir nicht leisten. Es wäre sehr, sehr unvernünftig. Und habe schweren Herzens einen anderen Hut mitgenommen, der so der der Zweitbeste war. Ähm, Aber der war es dann auch nicht. Ich habe meiner Frau zwei Fotos geschickt. Eins von der Anprobe mit dem geilen Hut und dann noch eins aus dem Büro mit dem Zweitbesten. Und dann ging das irgendwie so... Zwei, drei Telegram-Nachrichten hinterher und sagt sie, dann kauf den doch einfach. Ja, das habe ich jetzt auch gemacht und habe mir jetzt einen echten Panama gekauft. Äh, Handgeflochten aus Ecuador, Lichtschutzfaktor 30, wasserabweisend, bla bla bla. Ich möchte nicht über den Preis sprechen (lacht) für einen Hut. 170 Euro, naja, ja, nicht ganz 170 Euro, Ähm, aber es war eine gute Entscheidung und ich mag diesen Hut, ich sehe gut damit aus und alles, was ich jetzt noch brauche, ist ein Hawaii-Hemd und wenn ich mich dann glatt rasiere, dann sehe ich aus wie dieser ähm, fiese IT-Administrator aus Jurassic Park, der die Dinosaurier-Eier verkauft. Und den ganzen Park vor den Affen gehen lässt. So, wir sind sind uns sehr ähnlich dann. Wenn ich ein Hawaii empfinde und auf die Idee kommen würde, mich zu rasieren. Was beides noch nicht passiert ist. Und rasieren sowieso nicht. Ja, und dieser Hut, den habe ich dann auch konsequent, also man muss ja immer bei allen Sachen den Preis pro Benutzung rechnen. So Wenn du dir also etwas sehr Teures kaufst, dann musst du es halt einfach nur häufig genug benutzen, damit dann der, der Preis pro Benutzung irgendwann gegen einen Euro geht und dann ist es vertretbar. So. Oder man sagt halt, also eine Bekannte von uns, die sagte, ähm, sie hat sich äh, Schuhe gekauft für ähm, für 200 Euro, die sie einfach toll fand, aber sie sagt eben auch, wenn sie die nicht mindestens zehnmal anhat, dann ist das, dann ist das verschenkt, dann ist, dann hat sie da was falsch gemacht. So, dann ist der Preis pro Benutzung zu hoch. So Und also habe ich mir gesagt, dann muss ich den Hut häufiger tragen, habe ihn auch konsequent am Freitag aufgesetzt. Gestern wollte ich eigentlich frei machen, ging aber nicht, weil ich äh, wieder mal Kamerakind sein musste und äh, für einen Kollegen den Kameramann spielen. Der ähm, sollte nämlich einen Film drehen über die Auswilderung der ersten Heuler aus der Seehundstation in Friedrichskog und äh, ist aber nicht so VJ sicher, wie ich es bin inzwischen. Also habe ich gesagt, ja, dann mache ich das halt, bin da extra nochmal für reingefahren. Die Kamera geschnappt dahin, alles klar, blah, 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 und haben auch in der Seehundstation schon Aufnahmen gemacht und ähm, dann waren wir in der Meldorfer Bucht, wo die Viecher dann aus ihren Transportboxen rausrobben und ins Meer flutschen sollten, haben sie auch gemacht, war alles prima, nur mein Hut, der wollte da auch unbedingt mitspielen, es kam eine Windböe und mein Hut flog von meinem Kopf auf den Heuler zu, über den Heuler drüber ins Wasser rein. Ein Aufschrei, nicht von mir, sondern von der Leiterin der Seehundstation, die sagte, das ist genau die menschliche Störung, die wir jetzt gerade nicht gebrauchen können. Den Hut aus dem Wasser, aber schnell. Und bevor ich irgendwas sagen konnte, hatte den ein freundlicher Mitarbeiter ähm, der Seehundstation raus dem Wasser gefischt und erstmal sicher in, in, in deren Transporter verwahrt, damit das nicht normal passiert. Also es ist nichts, es ist, er ist nicht weg. Ich hatte furchtbare Angst in dem Moment. Ich hatte die Hose schon aus, wollte hinterher springen, einen musste ich nicht. Ähm, und wir haben dann da noch zu Ende drehen können und es war dann auch alles gar nicht so schlimm. Habe mich zerknirscht, entschuldigt und sie sagte, ja, es kann ja mal passieren, ist alles gut. Aber es gibt eben ein Foto von meinem Hut <lacht> mit Seehund, weil der dpa-Fotograf natürlich geistesgegenwärtig auf seinen Auslöser gedrückt hat. Ich verlinke euch das in den Show Notes. so viel zum Thema Arbeit. Ich gebe ja immer gerne einen Rückblick auf meine Arbeit. Ähm, das war es dann jetzt damit und wir haben unfassbar viel Zeit damit verdaddelt, aber egal. Ähm, was ich noch erzählen wollte, ähm, wir waren auf zwei Hochzeiten. Einmal auf äh, der eines sehr, sehr guten Freundes von mir. Ähm, das war am 12. Äh, sind wir, bin ich dahin gefahren. Ähm, Erstmal zum Standesamt und dann zum Polterabend. Ähm, das war ganz fantastisch und äh, dann kam Freitag äh, meine Frau an, die... Äh, Teil des Pastorinnen-Teams war, dass die Trauung durchgeführt hat. Er hat drei Pastorinnen im Freundeskreis und die sollten alle beteiligt sein. Und das war wunderbar. Wir haben eine tolle Party, einen tollen, erstmal einen tollen Gottesdienst gefeiert und dann eine tolle Party. Wir waren da mit dem Bulli meine Eltern. Da konnten wir dann direkt übernachten. Das war auch sehr, sehr gut. Und dann sind wir am Sonntag, den 15. wieder zurückgefahren. Und das ist jetzt eigentlich das, das Thema. Die schlechte User Experience an deutschen Raststätten, das ist unfassbar. Wir haben bei meinen Eltern nur eine Kleinigkeit gefrühstückt, weil wir auch beide noch nicht so richtig viel Hunger hatten. Es gab ja einfach sehr, sehr viel zu essen auf der Hochzeit. Und haben dann gesagt, ja komm, wir fahren lieber ein bisschen früher los, damit wir dann eben auch mit Blick auf Sommerferien und heißes Wetter und sowas, dass wir eben gut durchkommen und wollten uns dann unterwegs was holen. Und sind dann erstmals rausgefahren in der Raststätte Tecklenburger Land. Und sind da sofort wieder raus, weil es halt als vegetarisches Gericht nur einen Salat gab. Und sonst nix. Kein warmes vegetarisches Essen. Was ist das für eine Scheiße? An der nächsten Raststätte im Prinzip das gleiche. Wildeshausen Ost. Genau das gleiche. Das vegetarische Essen war, äh, es gab eine Portion Gemüse, Erbsen und Bohnen und süße Zwiebeln dazu oder Pommes. So, und nun? Also das ist doch scheiße dass das heutzutage noch noch so ein Ding ist, dass man an der Raststätte nicht in der Lage ist, was Vegetarisches zu essen. Das kotzt mich an. Und ich bin noch nicht mal Vegetarier. So, Meine Frau macht das jetzt seit über 20 Jahren. Also ich finde das einfach, das ist unfassbar scheiße. Hat mich enorm geärgert. Das geht überhaupt gar nicht. Zumal dann stehst du halt da und dann ist da eben so ein, so ein Typ in so einer Kochjacke, der rummelig guckt, der jetzt nicht so ein wahnsinnig geländegängiges Deutsch hat, der noch nicht mal die Karte komplett kennt. Ähm, nichts gegen Leute, die nicht, nicht gut Deutsch sprechen können. Entschuldigung, das sollte so nicht klingen. Aber so, das ist halt so, so ein Klischee. Weißt du, wir, wir holen uns halt irgendwelche billigen Hilfsarbeiter aus, aus Osteuropa, denen wir nicht so viel zahlen müssen ähm, und stellen die hin und die müssen ja sowieso nichts weiter tun, als den Mist in die Fritteuse hauen. Ähm, und ansonsten Musst du halt mit den Schultern zucken, wenn es irgendwas nicht gibt, was der Kunde haben will. Da ist dann auch keinerlei Flexibilität. So, also da ist halt, die Küche besteht aus einer aus, aus so einem Warmhalteding, wo irgendwelche unappetitlichen Sachen vor sich hinschmoren, Frikadellen und, und Fleischkäse und irgendwelche Schnitzel und Backfisch, wo du halt schon sehen kannst aus fünf Meter Entfernung, das schmeckt eklig. Und das wird dann, das ist aber nur das, das, das Präsentationszeug. Also, das, wenn, wenn er dann davon was zubereiten soll, dann greift er in die Kühlung, holt das raus und tut das bestenfalls tut das auf die Bratplatte, aber das meiste davon, ich stand in der Schlange, ich konnte es beobachten, geht einfach sinnlos in die Fritteuse. Ekelhaft. Naja. Also geht gar nicht. Und dann ist natürlich darüber hinaus, gibt es dann eben auch so eine andere Frage, die sich mir dann in den Tagen danach gestellt hat, und zwar Hygiene im Lebensmittel-Dienstleistungsgewerbe. Bäcker, Metzger, Subway. Also gerade beim Bäcker machen sie ja seit einigen Jahren einen ziemlich Tanz damit, ähm, wie sie die Lebensmittel anfassen. Da gibt es dann Bäckereien, die ihren ähm, MitarbeiterInnen vorschreiben, an einer Hand einen Gummihandschuh zu tragen und damit das ähm, Gebäck anzufassen. Wenn die jetzt aber, so natürlich bist du halt irgendwie Rechtshänder, natürlich ziehst du den Gummihandschuh an die rechte Hand und natürlich fassen die dann den Gummihandschuh an und lassen sich da dann auch das Geld reinlegen in die Gummihandschuhhand und dann kannst du es vergessen mit der Hygiene und dann ist halt dieser ganze äh, dieser ganze Affentanz vorbei. Dann gibt es welche die nehmen eine Zange, okay, das 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 funktioniert, ich habe auch schon welche gesehen, die haben so eine Art Plastiktüte an der Gummischnur am Gürtel hängen und können dann damit greifen und lassen dann einfach diese Tüte wieder fallen und haben dann die Hände sauber oder beziehungsweise nicht in Kontakt mit dem mit dem Gebäck, das ist dann auch in Ordnung. Ja, dann habe ich jetzt irgendwie, war ich beim Metzger vor, das ist schon ewig her, das aber passt in die Reihe. Ich habe äh, beim, beim Metzger äh, Mittagstisch gegessen und habe mein Geld auf den Tresen gelegt und sie sammelt das so in ihre Gummihandschuhhand und kommt da irgendwie durch den Tüdel und dann fällt ihr so ein 2-Euro-Stück ins Putenfleisch. Brauchst du nicht meinen, dass die da irgendwas von entsorgt hätte. Oder dass die irgendwie das, die, die Münze abgewischt hätte, wenigstens. Nein, die kam so in die Kasse. Das war so eklig. Und dann war ich neulich bei Subway. Ähm, wollte für mich und meine Frau Sandwiches holen. Nur wie gesagt, sie ist sie Vegetarierin, ähm, ich nicht so. Und ähm, sie ist dann auch so, dass sie halt sagt: Okay, also mein, etwas, das mein Essen berührt, sollte nicht vorher Fleisch berührt haben. So, das ist so ein Tick von ihr kann ich aber nachvollziehen. Also habe ich dann darum gebeten, dass der Typ also erstmal ihr Sandwich fertig macht und dann meins und dann waren die halt im Ofen und das dauert ja 40 Sekunden oder was, bis die überbacken sind Dann ging einer nach hinten, um einen neuen Salat zu holen und im Rausgehen fasst er sich mit Gummihandschuh ins Gesicht und kratzt sich irgendwo. Und kommt natürlich raus, ich sage, Entschuldigung, ziehen Sie bitte einen neuen Gummihandschuh an, weil sie sich gerade ins Gesicht gefasst haben. Sagt, war was, habe ich echt? Ich sage, ja, Passiert ja manchmal reflexartig, aber führen Sie bitte, ich bin da ein bisschen pingelig, was das angeht. Ähm, und hat er auch gemacht, das war dann auch in Ordnung, aber es ist halt so dieses, wie ich dann denke so, dann kann man es eigentlich auch lassen, finde ich, mit den Gummihandschuhen, wenn man die Leute dann nicht entsprechend schult. Also wenn ich jetzt als Kunde nicht darauf achte und dann sage, Entschuldigung, das läuft gerade falsch, dann ja, kann man sich dann überlegen, wie cool das ist. Gut, das war das. Ach so, die andere Hochzeit, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. <lacht> Richtig, die andere Hochzeit, die, ähm, äh, das, das war hier in der Gegend, ähm, eine Zufallsbekanntschaft von uns. Ähm, die haben wir bei, einer, bei einem Geburtstag von einer Freundin kennengelernt. Und die hat erzählt, dass sie heiraten will. Und meine Frau sagte, hm, braucht ihr noch eine Pastorin? Und sie antwortet, ja, brauchen wir echt. <lacht> und da hatte sie einen Auftrag. Ähm, das, war, das war auch echt schön, schöne Trauung. Und super aufregend, weil nämlich in der Kirche auf einmal eine Fledermaus rumgeflogen ist. Die hat sich wohl irgendwie vertan mit der Uhrzeit oder irgendwas, hat sich verflogen. Auf jeden Fall flatterte sie durch den durchs Kirchenschiff und kam nicht mehr raus, fand den Weg nicht mehr und war dann irgendwann richtig, richtig fertig, also ausgepowert. Und hat dann irgendwie hinter so einem, so einem Lieder, so dieses Brett, wo die Lieder angeschlagen werden, da hat sie sich erst versteckt, kam dann da aber auch wieder raus, ist durch die Gegend geflogen. Und dann landete sie irgendwo im Altarraum. Und ist dann aber einmal komplett durch den gesamten Kirchengang gekrabbelt, auf allen Vieren, bis nach hinten. Und da hat dann die Küsterin einen Eimer draufgestellt und sie mit so einem Zettel nach draußen gebracht zu so einem Schuppen. Ähm, ich habe noch gesagt, ob sie ihr vielleicht irgendwie noch, noch eine Schale Wasser hinstellen kann, dass die vielleicht einfach, dass die wieder zu Kräften kommt. Und keine Ahnung, ob die jetzt überlebt hat. Das war aufregend. Naja. Also und dann hatte ich heute noch so einen Fall. Wir waren ja heute, hatte ich das erzählt, dass ich. Genau, richtig. Wir waren heute in Kiel zum Klamotten shoppen. Richtig. Ich wollte auch einen Hut kaufen, den habe ich in Heide gekauft. Und jetzt wollen wir heute Klamotten kaufen. Ein paar neue T-Shirts, ein paar neue Hemden, kurze Hose, sowas, als was ich halt gerade jetzt nicht mehr so da hatte. Und ähm, ich komme, wir standen im Parkhaus vom Sophienhof, hatte mir noch, ähm, ich hatte noch 14 Euro in Bar und habe mir in meinem jugendlichen Leichtsinn nach dem Mittagessen noch schnell zwei Rosinenbrötchen gekauft beim Bäcker für 1,60 Euro. Natürlich habe ich dann mit den Münzen bezahlt und äh, der Parkstandautomat wollte vier Euro von uns haben, weil wir ja schließlich zwei Stunden da waren. Ähm und dann habe ich also mit dem Zehner bezahlen müssen und dann kam dieser ganze Münzgeld-Jackpot daraus, weil sie natürlich dann nicht nur 2 Euro Münzen als Wechselgeld rausgeben. Nein, wir geben einfach von allem ein bisschen raus, damit das gleichmäßig absinkt, unsere Bargeldbestände. Und während ich noch dabei war, diese Münzen aus dem Rückgabefach rauszusammeln, kommt von hinten eine Frau und fängt an, in alle möglichen Öffnungen des Fahrkarten des, des Parkscheinautomaten ihre Parkscheinkarte einzuführen. Und ihr Mann immer von hinten, nee, nicht da. Und sieht immer, ja, wo denn, wo denn? Und ich sage, so, Entschuldigung, haben Sie Fieber? Ich stehe doch noch hier. Ich, meine Karte ist da noch drin. Ich bin hier noch beschäftigt. Lassen Sie mich doch mal 30 Sekunden das, das Bargeld da raussammeln. Also, was für Arschgeigen das auf der Welt gibt. Das ist unfassbar. So, dass nicht mal, also, was für eine Kack-Hektik-Welt leben wir denn, wenn man noch nicht mal dafür Zeit hat, sein, sein Wechselgeld aus dem Parkscheinautomaten rauszuzuppeln habe ich mich geärgert. Himmel. Naja. Es ist, wie es ist. So, liebe Freunde, das war es jetzt dann wirklich. Ähm, mehr habe ich nicht zu erzählen. Ich werde eine Menge zu erzählen haben, wenn ich aus der Sommerpause wieder da bin. Einerseits von Wacken, dann aus unserem Urlaub und von der Gamescom. Habe ich ja alles schon erzählt, äh, dass ich das vorhabe. Dann erscheint die nächste Folge nach jetziger Planung am 2. September. Und dann geht es auch wieder mit den anderen Podcasts aus meiner Feder weiter. Ähm, mit High Alarm, mit Nord-Süd-Gefälle, What's in Your Pants, irgendwann auch. Gucken, haben noch keinen Termin gemacht, wann die Pause vorbei sein wird. Und, ach ja, Podstock ist ja auch noch, das kommt da auch mit rein, das wird super. Gut, und damit euch die Zeit nicht ganz so lang wird, könnt ihr natürlich einfach den Wacken-Podcast abonnieren von uns NDR-Reportern, den Link findet ihr selbstverständlich in den Shownotes und ich werde den, den Feed auch gleich bei FIT eintragen, wenn das nicht schon irgendjemand gemacht hat. Ich wünsche euch einen fantastischen August und wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Rinja hauen. Tschüss.